0: pondělí 7. prosince posloucháte podcast týdenníku Respekt a zdraví vás Hana Řičicová. Dnes rozebereme otrávenou bečvu a podíváme se do čtyř restaurací, jejichž fungování změnila pandemie koronaviru. Do bečvy zase něco vyteklo. Česká inspekce životního prostředí už týdny pátrá po tom, kdo je na vině z nehodnocení dvou třetin toku a úhynu 40 tun ryb téhleté řeky. O vinících stále není jasno, lidé jsou nervózní, minister životního prostředí Brabec z hnutí Ano je fakt naštvaný, jak píše na svém Twitteru. Všechny uklidňuje a slibuje, že i kdyby to měla být poslední věc, kterou se ve své funkci bude zabývat, rozhodně ji chce dotáhnout do konce. Co si o ekologické katastrofě myslí místní a proč chemička Deza zatajila haváry, která se měla udat právě v den otravy bečvy. Přímo u řeky se byli podívat kolegové Ivana Svobodová a Petr Horký. Takže vy jste viděl prvně ty u
1: té vypustě zelhodky, jo?
2: No, tam byly první metry ryby a to potvrdí víc lidí. Jo. Tady prostě, já nevím, no, tady si myslím, že i pan Krutiolek, co je tady hospodář na svázbu, tak vám k tomu řekne taky svůj. Tady, tady prostě ten úsek po tu
3: hodku je, je v pořádku.
0: A není možný, 40 že kilometrů kyanid... z hodnoceného vodního toku, 40 tun mrtvých ryb, je to hodně, Petře? Je to největší ekologická katastrofa třeba od 90. let?
3: No, 40 kilometrů je a 40 tun ryb je opravdu hodně. Jak říkáš, je to jedna z největších ekologických katastrof ne od 90. let, ale já bych řekl, že za posledních 10 let. Draslovka Kolín, jo, tak to bylo 2006, to bylo ta před 14 lety. Vlastně došlo k úniku kianidů do Labe, kde ta zasažená, zasažená délka toku byla vlastně taky taková dlouhá, byly taky desítky kilometrů.
0: No a když tam přijedete, jak na vás místní reagují? Přece jenom poslední dva měsíce asi ubečuje docela nával novinářů, různých inspektorů životního prostředí a podobně.
3: No, oni už tu, jsou tam na novináře zvyklí, protože ta kauza se táhne už přes dva měsíce. Část lidí už je z těch novinářů trochu unavených. Teď mluvíme hlavně o rybářích nebo o místních obyvatelích, protože jí pořád dokola. Říkají, že by se to mělo správně vyšetřit a že by chtěli slyšet fakta, a pořád jim ty fakta nikdo neříká, a oni to novinářům opakují a nemá to žádný efekt. A potom tam jsou na druhé straně úřady a policie, který naopak novinářům dokola neříkají vlastně nic, že odmítají říct, jaká byla přesná koncentrace naměřených těch jedů v řece, na kterých místech odmítají vlastně potvrdit, která nějaká vyšetřovací verze je hlavní, jestli to vyteklo z Tesly z Rožnova, nebo uh, od někud jinuť, takže tam to jsou takový dvě hlavní, bych řekl bych skupiny a jejich postoj k novinářům. Nevím co, Ivan, ty na to
1: No, já myslím, že toho, že to vlastně zhrnul, zhrnul přesně. Tam ti místní lidé, opravdu, jako myslím, že mluvit s novinářím, nedělá žádný, jako já myslím, že jim nedělá potíže, protože nebo zejména té skupině obyvatel nedělá nevadí novinářské návštěvy, která je hluboce přesvědčena po těch dvou měsících o tom, že totiž my musíme říct, že tam kousek od té bečvy leží vlastně chemička obří, chemička DEZA z holdingu Agrofer, který vlastně patří Andreji Babišovi toho času ve Svěřenském fondu. Tam je část lidí, které to protahující se vyšetřování dává velký prostor vlastně k tomu, aby se v jejich myslích pořád posiloval dojem, že to zkrátka byla ta DEZA a že to, že policie na začátku oznámila Pár dní po havárii oznámili, že to byl Kyanit a v zápěti řekli, že se teda tím pádem zabývají výpustí do řeky Bečvy, která nenáleží kdeže, Ta náleží, ta je o pár kilometrů výš a náleží k podniku bývalé Tesly, k obrovskému areálu plnému prostě firem tak tohleto část těch těch lidí prostě považuje za za nějakou manipulaci a má pocit, že Andrej Babiš si tady zařídil, aby všechny instituce, policie, úředníci a všichni zkrátka pracovali pro něj v tom smyslu, že budou odklánět tu pozornost od té jeho dezy. Jo, takže tihle jsou tam opravdu lidé plní. Tady ta skupina, která si tohle myslí, je opravdu plná emocí. A vlastně nečiním žádné potíže to opakovat nebo chodit za to demonstrovat. Živou bečva bez jedu. Máme toho dost. Máme toho dost. Uh, někde pod okna radnice, Brabe, tam ve Balašské meziříčí. Takže tam, tam prostě
0: opravdu hrají ty emoce hodně. Co třeba nějaké konspirační teorie spojené tady s touhletou kauzou? Já jsem četla různé hlasy, které mají za to, že další a další úniky chemikálí do řeky má na svědomí kdokoliv, kdo chce poukázat na to, že všechno vlastně začalo v DEZE, která je součástí holdingu Agrofert.
3: Rozhodně. No, My jsme vlastně, když jsme byli nebo tam na Zlínsku, tak jsme se v jednu chvíli doslechli, že tam opět něco vyteklo do té řeky, což v té reportáži zaznamenáváme, vlastně tím začínáme. A v tu chvíli, kdy jsme se to dozvěděli, že že něco teče do řeky, tak jsme volali místnímu rybáři, a aby jsme se ho zeptali, co si o tom myslí, aby aby jsme se s ním taky potkali. A on nám řekl, tam určitě někdo něco nalil, a my jsme říkali, vy tomu věříte. A on říkal, jsem o tom stoprocentně přesvědčený. Až potom, když jsme, ho, když jsme ho viděli na místě, tak už trošku z toho couval. Ale vlastně se na tom skvěle ukázalo to, že ty lidi jsou hladoví po tom, aby se dokázalo, že to je ten Andrej Babiš. A vlastně není moc co se jim divit, no, vzhledem k tomu, že ty úřady opravdu jim neříkají nic a ten uh, střed zájmu tam je, se opravdu jako zjevuje. No, a, no, a dole po tím je
2: zem? Se to tak promyslel, že už to teklo celým korytem. A prostě ten Kyaný v momentě, kdyby do té vody lejkal tady, no. tak tady není nic. Ty kačeny, já jsem se lidka na ně díval, tam jsou dole kačeny. Ty by neměli co žrat. To by bylo totálně spálené, to by nebylo. Nikdy.
0: Vy jste určitě mluvili s několika rybáři na místě. Asi právě rybáři budou poměrně nejvící klíčovými nejvící svědky v tady tomhle případu, nejvící protože tu řeku nejvící vlastně nejvící. znají dost přesně.
1: Ano, tak, my jsme mluvili s více rybáři, a tam totiž ono je, ten případ je komplikovaný, to teď musíme říct, že tam jsou jako ty verze, o kterých se domníváme, že policie vyšetřuje, se týkají tří výpustí. Patrně teda, oni to nekomentují, ale dává to logiku. První je ta z té Tesly, druhá je z Dezy a pak je tam ještě jedna třetí výpust, která, o které vlastně, která byla jako, jako utajená nebo zapomenutá, není nikde moc zaznamenaná. Takže, a, ryb, a, a, a už až u té třetí výpustě začaly umírat ryby to ty výpustě, o kterých jsem mluvila před chvíli z dezy i z Tesly, jsou vždycky pár kilometrů ještě dál nebo výš, se dá říct, po proudu. Jo. Takže ti rybáři jsou přesvědčeni o tom, že ten jed z té poslední výpustě, která vede bůhví kam a nejspíš vede na nějaké jako takové vlakové překladiště, kde se překládají ty velký zásobníky s, s různými chemickými látkami, a který pak nějak míří do Dezio. Ano, ti, ti rybáři jsou klíčoví, zejména z toho důvodu, že to jsou vlastně první svědci toho, co se tam 20. září e, stalo. Oni uviděli ryby, které prostě umírají v obrovském množství na určitém místě a právě, mh, a právě to místo, kde začaly umírat ty ryby nebo kde byly vidět první umírající ryby, je dost vzdáleno od všech těch výpustí, ať už z Dezi, anebo s, dokonce z Tesly. Takže ti rybáři prostě příliš nevěří tomu, že by ty ryby mohly, ať už z Dezi, nebo z Tesly, tak dlouho žít několik kilometrů v té otrávené řece a začít umírat až vlastně o pár kilometrů níž. A z toho prostě vznikají, různý jako spekulace a nápady, odkud tam ten jed vlastně mohl přijít. no A pokud vím, tak rybáři, nebo pokud, jak jsme slyšeli, tak takový typ rybářů je právě úplně ještě jiná výpust, třetí kousek od místa, kde se našly mrtví ryby a e, to, je, to je tam u Lohodky, taková třetí výpust. Ano, mluvili jsme s nimi a o, jako myslím, že jejich hlavním a velkým tématem je e, prostě ten otazník nad, nad tím prostorem Nad tím místem, kde ty ryby začaly umírat.
0: No a co vlastně k tomu říkají inspektoři životního prostředí a odborníci?
3: Já samozřejmě nevím, s čím ším policie pracuje, ale když jsem mluvil s několika odborníky, kteří se zabývají ve své práci analýzou vzorků vody v souvislosti s nějakými otrávama, tak oni říkají, že je to je vlastně jednak sběr vzorků, potom jejich porovnávání s jednotlivými prostě továrnami nebo nějakými výrobními provozy, takže oni musí vzít několik, víc než 100 vlastně vzorků vody, kde bude nejspíš různá koncentrace různých látek, nejenom kyanidů, a porovnat to s tím, co vyrábějí ty různé firmy. A, aby, aby jim tohlet, a těch firm, které teďka jsou v nějakém zbuženém hledáčku, je 15, předtím jich bylo 30, ještě před, myslím, že několika týdny jich bylo 30, takže... Oni to musí porovnat a ideálně dokázat, že nějaká konkrétní kombinace chemických látek, která byla naměřená v té řece, která je toxická natolik, aby zabila tolik ryb, se shoduje přesně s nějakou látkou z nějakého toho výrobního provozu, což je asi dost těžká práce a aspoň takhle to zdůvodňují ty experti a vlastně to naznačují i ty zdroje z vyšetřování, aťkoliv nikdo nechce být citovaný. Co myslíš, Ivanu?
1: Teď poslední, co řekli, že máme vydržet do 20. prosince před Vánoci, kdyby měly být hotovi znalecké posudky. Tam policie přizvala znalce, ten musel přizvat ale další znalce, že jo, na další ty obory, kterých se týká takovéhle složité zkoumání. A ten termín, který se jako vlastně v podstatě nemusí úplně výjít, protože někdy se to zkrátka protahuje. Ale to, co nám řekli je 20. prosince a poté, že bychom se snad měli dozvědět víc. Oni totiž pořád opakují, ať už policie, státní zastupitelství, nebo teď už i politici místní, kteří vysvětlují, proč nemůžeme dostávat ty nějaké aspoň dílčí informace, z čehož je potom ta nervozita. Tak vysvětlují, že vlastně úplně nejtěžší na tom bude, i když si třeba, dejme tomu, budou jistí, ke komu ta stopa vede ta, ta, po všech situace, těch analýzách.
3: Měla, se, ale k to, co říká policie, že není jednoduché, nebo je možná relativně jednoduché na to vníka ukázat, ale je mnohem složitější mu potom prokázat. Že bude
1: toho, jako dost obtížné 18. toho člověka usvědčit a odsoudit, protože je jasné, že ta firma, která to nakonec bude se, bude, bude bránit a že to musí být prostě ten sled přímých a nepřímých důkazů a analýz a všeho, že musí být tak strašně dobře vypodložen, aby to obstálo případně u soudu, jestli se jim vůbec podaří jako to uzavřít nakonec. Jo. A, a proto, že nám nic nezdělují, abychom, aby, 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 aby to neslyšel i ten pachatel, který by se tím pádem, kdyby se dozvěděl nějaký dílčí informace, mohl dobře vyfutrovat na nějaký případný budoucí spor.
0: A jak se k situaci staví přímo ministr životního prostředí Richard Brabec?
1: No, uh, Richard Brabec tam jezdí opakovaně, ten jeho poslední výjezd tam už měl trošku takový výjezd jako, já nevím, bylo to takový lehce absurdní, na druhou stranu jemu asi nic jiného moc nezbývá než Oni pod velkým tlak. Absurdní z toho důvodu, že tam vlastně my ještě nevíme, co to bylo, ale patrně nic vážného. Našli se tam čtyři malé mrtvé rybičky. Patrně to, patrně nevíme, ještě jistě to souvisí s nějakým vypouštěním lagun tam v té Tesle nebo tam v té místní čistice Energo Aqua. Ale v t- už v té chvíli ministr píše dramaticky na, na Twitter že už toho má dost a vyjíždí, že je to šílené další, další jako otrava nebo další únik. Ono se nakonec ukáže, že vlastně nic moc to asi nebylo, ale ten minister neustále jezdí sem tam, ale je, je to, myslím, z toho důvodu, že on je opravdu pod velkým tlakem vlastně opoziční poslanci ho vyzývají k odstoupení, čelí velkému podezření, stejně jako zbytek politiků, ano, na té lince i v samozprávě tam inspekce, policisti, on čelí tomu, že je v podezření, že, jako, že tady zalhává té veřejnosti, že to schválně nějak manipulují. Asi není úplně divný, že tomu věnuje zvýšenou pozornost a i veřejnosti dává najevo, že tomu věnuje zvýšenou pozornost. No on na to říká, ať vydržíme. On říká, kdybych už nic do konce mandátu neměl udělat, tohle se musí vyšetřit. Říká takováhle provolání. Je vidět, že to fakt jako hodně hodně zaměstnává tady ta patálie s tou bečvou, což, což možná ani ne tak z toho titulu, že je to ministr životního prostředí, z toho titulu, že náleží k ano a že celá ta nervozita je prostě z toho
3: střetu zájmu Andreje Babiše.
0: Hmm, tak ta nervozita je asi ještě způsobená celou, řekněme, retorikou chemičky Dezi v tady tomhletom případu.
3: Na tom místě, co se týče té tý atmosféry mezi lidma, tak je pozoruhodný, že ten hlavní podezřelej v očích většiny lidí, Babišová továrna Deza, tak to vlastně tu situaci ještě zhoršuje tím, že naprosto minimálně komunikuje, je v té komunikaci taková poměrně agresivní a teďka se navíc ještě díky vlastně investigaci novinářů z referendum zjistilo, že tam zatajili v den té otravy havárii na jedné jednotce, kde se pracuje s Fenoli. Není vůbec jistý, že ty fenoly otrávili tu bečvu a zabili ty ryby, ale samotný fakt, že to zapajili, prostě jim nepřidává na důvěryhodnosti. Ještě tu, tu atmosféru tam zhoršuje a ve, v očích těch místních lidí celkem logicky prostě z té dezy dělá, jestli nevyníka tak jako extrémně podezřelou firmu. Celou
0: reportáž z bečvy najdete v aktuálním čísle časopisu. Stejně jako příběhy čtyř restaurací, výčepu a kaváren, se kterými se povídali kolegyně Klára Zajíčková a kolega Jiří Nádoba. Navštívili podniky, které mají zcela odlišné osudy. Někdo koronavirovou pandemii vzal jako příležitost a dovedl se ji nějak přizpůsobit, jiné ale donutila na dobro zavřít. Co se Klára s Jirkou dozvěděli a jestli se snažili své oblíbené podniky během lockdownu podporovat, uslyšíte právě teď.
2: No, Já jsem to určitě dělala přes obědy hodně, protože jsem byla líná vařit mnohdy, takže jsem se většinou vypravila jako do podniků, které mám ráda v okolí našeho bytu, nebo jsem se prošla právě i cíleně s tím, že jdu někoho třeba podpořit.
0: Takže to jsem dělal docela často. No a podle jakého klíče jste vybírali ty podniky, na které jste se v textu zaměřili?
4: Ten článek kdo se nám sešel, poskládali jsme ho ze čtyř příběhů. Jeden je prostě bankrot, druhý je takové váhání, třetí je tady rámen jako nějaká adaptace, A čtvrtý je vlastně taková víra v to, že všechno se rychle vrátí do starých kolejí a poběží osvědčený model tak, jak to prostě běželo dřív, až všechna omezení skončí. Takže smysl toho článku byl ukázat, co ten koronavirus s tím podnikáním dělá.
2: Je to tak, my jsme se snažili vlastně vybrat tu skupinu co nej, nejpestřejší. Já jsem dělala text o brněnské gastronomii, protože ona je trošičku specifická tím, že tam že nejsou, že není závislá tolik na turistech. Zároveň prostě místní jsou zvyklí chodit jíst do centra, do různých hospod, kaváren. Je tam vlastně prostě zavedený pojem brněnská kavárenská scéna. No a protože mi přišlo, že se tady to podnikatelská dvojice zvládla docela dobře jako vypořádat i s tou první vlnou, byť to samozřejmě nebylo jednoduché, tak mě zajímalo, jak to zvládají teďka.
4: No, no se nám to sešlo, tak jakoby, když jsme si řekli na začátku, že by bylo potřeba zachytit v tomhletom týdnu, kdy teda jako nastává rozvolňování, tak zachytit tuhle tu situaci prostě v praxi, v tom terénu. A když jsme se o tom s Klárou bavili, o tomhle úkolu, tak nám z toho vytanula taková pěkná dvojice, kdy já jsem trochu tušil o tomhle píseckém podniku, který zavírá a Klára znala příběh z Brna, kde ten osud byl právě vlastně takový mnohem nadějnější, kde se s tím vypořádali, dělají samozřejmě trošku něco jiného, ale byl to takový jako kontrapunkt, že ten podnik v Brně našel cestu, jak přežít, jak se nějak adaptovat.
0: No to by vlastně vyšly podniky s příznivějšími osudy, Kláro. Jak se tedy tomu podniku, který se navštívila, podařilo na situaci adaptovat?
2: No tak ten podnik se jmenuje Rámen Brno. Po mě se dlouho docela bránili rozvozu, protože měli pocit, že to jídlo nebude tak kvalitní, ale potom teda přišli s tím, že budou rozvážet ten rámen jako 24 hodin předem objednaný v Kastrůcích. To dělali za té první vlny. A nějak to šlo, plus měli vidění okénko. Jenže teďka v té druhé vlně, protože už říkali, že měli pocit, že lidi si zvykli více objednávat si to jídlo rovnou, tak začali spolupracovat právě s jednou z těch dovářských služeb a bylo to pro ně jako z hlediska nějaké logistiky a toho, aby to kapacitně zvládali jednoduše.
4: A jestli to teďka prostě zase naštěné země pustí a pak to neutnou, jo. Ale my reálně jsme připraveni na dva scénáře provozu, prostě okénko. A, a oni nebude. říkali,
2: že reálně jsou prostě pořád připraveni na dva scénáře provozu. Jako nějak si nemyslí, že budu mít otevřeno dlouho, jsou docela skeptičtí k té situaci, takže mi říkali, tak jestli prostě za dva týdny se zavře, tak my zase najedeme na okinko a nějak se protlučem ale zároveň říkají, že bez té státní pomoci, jaká teda je, že teda výsledek toho je, že oni na tom jako vidí nějaké pozitiva, že je to prostě posouvá v dál, dál v tom smyslu, že se, že to rychle pošouplo k tomu, aby teda vymysleli, jak ten ramen můžou dovážet, že vyvíjí nějaké nové položky na menu, že třeba budou propodávat prostě nový geozak nedlíčky, vzrostlým či a snaží se prostě všechno více zefektivnit tak, aby to šlapalo a to, že je ta krize, je vlastně více jako šoupe dopředu, tak to oni jako vnímají. No.
0: Jirko, kam jsi vydal ty?
4: Já jsem se vypravil domů do Písku, do Jižních Čech. Dostal jsem vlastně tip na jednu kavárnu, která se jmenovala vlastně dnes už Čas nemám ale. A byla to taková kavárna, která byla oblíbená mezi jako různýma prstmama mých jako sociálních bublin. Obral jsem to tak, že je to prostě podnik, který v Písku skutečně frčel jako jeden z mála. Kam bylo opravdu in chodit, jako to, co se týče studentů, mladých lidí nebo i jako starších. No a podnik prostě zavírá teď, no, protože dál už to nejde. Zakladatelka se to prostě vyhodnotila tak, že i když podnik před koronavirem prosperoval, tak, že to prostě období té nejistoty může být ještě docela dlouhý, že prostě v tu chvíli je opravdu v mínusu, končí a půjde dělat, půjde dělat něco jiného. No. Nebylo to tak, že by se hroutila. Chvíli mi přišlo, že to říká, tak jako kdyby jenom ujel autobus a že teda pojede dalším. Jako, že se vlastně nic tak velkého neděje. Tak druhý příklad, tam to je takové jako váhání. Jsme vyrazili do Plzně v ten den, kdy se otvíralo. takový mini pivovar, jmenuje se Beer Factory. Ten podnik patří člověku, který dělal dřív sládka v plzeňském pivovaru. Je to opravdu jako docela legenda mezi lidmi, kteří jako se pohybují kolem biznisu s pivem. V tu chvíli, kdy jsme tam byli, tak tak on slavil narozeniny, takže se to tak jako sešlo, že mu tam chodili kámoši. Zároveň to byla taková oslava toho, že po, já nevím, měsíci a půl se může znovu na pivo. Ale každopádně odjížděli odjížděli jsme odsaď s tím tím, závěrem, že je to prostě příklad podniků, který třeba otevřou, ale budou muset něco nějak změnit. Jako v v té podobě, jak jsou, tak možná fungovat úplně nebudou moc dlouhodobě. No, já jsem teda tady v tom článku spíš tady ty chmurnější. No.
0: Vy jste ale nebyli jenom ve městech, vy jste se podívali i na hory, pokud se nepletu.
2: Tak ten čtvrtý příběh, protože jsme si chtěli podívat i na to, jak to bude na českých horách, protože teďka byla jako docela debata o tom, jestli se teda otevřou střediska, nebo jak to tady bude, protože asociace vlastně horských středisek tlačí na to, aby se otevřeli co nejdřív, stejně jako v Rakousku. My jsme tady mluvili s Manžely konkolskými, ti mají husovou boudu v peci pod sněžkou. Říká se, že ta bouda má nejkrásnější výhled na sněžku. Teďka v pátek čekali už příjezd nových hostů, běžkařů. 80% je neustále
4: stálých hostů uh-huh. a jsou to hosté,
3: kteří k nám třeba jezdí už 20 let. Uh-huh. E, ti hosté samozřejmě jezdí všude jinde po světě. Tu boudu provozují od roku
2: 1994 a za tu dobu si nějaký... získali opravdu stálou klientelu, takže tam, takže tam jako jsou ti stálí hosté jako jistota a ti teda asi přijedou zřejmě, pokud budou moc. A co teda zatím odpadává, co říkali, tak jsou lyžařské kurzy, které k ním jako taky často jezdí, takže většina škol to zatím odříká a mu to přijde vlastně jako líto, protože sám je vášní a říká, že teda ty děti nebo děti v vozovkách, třeba když jsou ty sedmé třídě, jako ne- jeden z těch klíčových zážitků. Jinak vlastně ta podzimní vlna pro ně nebyla až tak tíživá jako to, když se zavřelo vlastně na sklonku té zimní sezóny, Protože ten podzim pro ty boudaře v uvozovkách znamená vlastně něco jako mezisezónu, kde oni se připravují, připravují tu chatu na tu nejsilnější zimní sezónu, která zkrátka trvá jako pět měsíců. On mi říkal, že to prostě znamená pět měsíců jako lítání kolem hostů a tak dál. Je tam vidět jisté, jako jisté doufání v nějaké lepší zítřky, ale zároveň. Je tam stále jako přesně ta nejistota, a které se celou dobu bavíme, že pak, když se něco ještě zvrtne za třeba pár měsíců nebo za nějakou chvíli, tak už se to prostě po znovu po třetí stane neudržitelné.
0: No, což se klidně může stát, tohle jsme vlastně právě s Jirkou a ještě kolegou Martinem uhlířem probírali v našem korona speciálu. Jako co z toho plyne, když se na to podíváme v širším kontextu. Počet nakažených, opětovné otevírání, následné zavírání těch podniků a ta celková nejistota všech provozovatelů.
4: Když jsme to tak projeli a popsali, skutečně jako ta situace s tou ekonomikou a s tím podnikáním, to bude opravdu jako těžký boj, že já nevím, dneska ta čísla se pohybují tak jako prapodivně, co se týče koronaviru. Mně přijde vlastně celý tohleto vánoční období takový, že to je takový jeden velký experiment. No, že teda uvolníme to, necháme lidem vydělat, necháme předvánoční dění jakoby se vrátit do normálu, ale všichni tak nějak jako tušíme, že je to docela riskantní podnik, no, A že kdo ví, jak to dopadne vlastně v lednu. Plyne z toho, že ta situace je vážná. Pořád.
0: Více toho do dnešního podcastu opravdu nevejde. Na stáncích a v trafikách už teď najdete aktuální číslo časopisu a stejně tak náš speciál o slavných bitvách, který jsme pro vás připravili. V čísle pro vás máme osm stran typů na nejlepší letošní knihy a taky seriál o světových intelektuálech. Četli jste si třeba už o filozofovi Timothy Mortnovi či ekonomce Marianě Macukáto a tentokrát vám představujeme indického esejistu Pangáče Mištru. Na našem webu Respekt.cz nás můžete číst a delší texty taky poslouchat. Díky moc, že jste poslouchali nás. Poslouchat můžete ve svých podcastových aplikacích nebo na našem webu a můžete nás také odebírat a ohodnotit. Pokud se vám v podcastu něco líbí nebo třeba vyloženě nelíbí, můžete mi o tom napsat na řičicová zavináč Těším se za týden.